0: Este é o Podcast Guide, eu sou Fábio Cardoso. Até o início da crise econômica, lá pelos idos de 2015, o emprego parecia uma espécie de última trincheira, resistindo ao começo de uma tempestade que se provou de grandes proporções. Desde então, a taxa de desemprego não cedeu conforme o esperado, e o resultado disso, para além do que os números podem mostrar, são aglomerações gigantescas de pessoas buscando ocupação. Ou ainda, o crescimento da gig economy, como são chamados os trabalhadores independentes e os trabalhadores de plataformas online, como motoristas de aplicativo ou entregadores de comida. Esse retrato ainda tende a se tornar mais passível de análise na medida em que as regras vão se estabelecendo. Mas existe ainda outro aspecto que precisa ser observado nessa discussão. Num cenário que aparenta ser tão instável, como é que podemos aumentar nosso salário? Este é o mote do livro de Breno Paqueli, Pare de Ganhar Mal, Manual de Negociação para Aumentar Seu Salário e Sua Qualidade de Vida, publicado pela editora Sextante. O autor é nosso entrevistado de hoje aqui no Podcast Guide e eu começo a conversa querendo saber um pouco mais a respeito da trajetória do Breno. Quanto do livro tem a ver com a história pessoal do nosso entrevistado? Ouçamos o que ele tem a dizer. Hoje eu
1: sou professor de negociação e... Eu consultor, mas a minha vida toda foi com uma carreira executiva, então passei por diversos cargos, desde passando por estagiário, para me tornar gerente, superintendente, diretor. É, trabalhei em algumas indústrias, primeiro eu trabalhei com comércio exterior, uma grande indústria aqui no Brasil, depois trabalhei por seis anos num grupo de shopping center, onde eu também passei por diversos cargos. No livro eu, eu falo muito sobre a minha trajetória também é, e eu vi que essa questão de sempre buscar mais dentro da empresa ela é, ela é muito bem vista pelos gestores. Né? A gente tende a enxergar o gestor ou o empresário como, como vilão, mas eu vejo que ele está buscando pessoas que pensem como, como ele, que tenham a mesma visão dele, que entendam é, o que está por trás Ali do, do funcionamento da empresa E se você consegue ter esse entendimento Não se colocando como uma vítima desse sistema Mas como um aliado para fazê-lo funcionar é, Você tem muito mais chance de perseverar nele E mais uma vez, isso não é para todo mundo Não é todo mundo que precisa ter essa visão Mas os que têm essa visão e que enxergam essas possibilidades Com certeza tem mais chances de crescer dentro dessa estrutura eu sempre acreditei que a satisfação no meu trabalho ela estava diretamente ligada às tarefas que você executava ao seu nível de qualidade de vida visibilidade que você tinha e também a questão da remuneração e os avanços da minha carreira tanto em promoções de cargo quanto aumentos salariais eles nunca foram feitos de forma ativa pela empresa eu sempre tive que desenhar alguma estratégia, refletir bem sobre o que eu esperava alcançar ou quais eram boas oportunidades que poderiam existir dentro da empresa para isso finalmente acontecer. Então, eu sempre vi essa importância da negociação, tanto salarial quanto de, de cargos, quanto de qualidade de vida, tanto para mim quanto para as pessoas que eu geria. Eu sempre vi que as pessoas... Tinha uma necessidade de fazer coisas diferentes, de buscar maiores responsabilidades, mas não sabiam os caminhos. Então eu sempre fiz isso muito para mim e sempre ajudei muitas outras pessoas a, a obterem essas melhores condições, as melhores
0: oportunidades. A partir desse trecho, me pareceu evidente que Breno compreende o que motiva as pessoas a buscar postos mais ambiciosos numa organização. Então, eu quis saber dele se eu estava certo ao afirmar que essa busca, essa procura, contempla o ônus e o bônus no que diz respeito a ter um salário maior. A resposta de nosso convidado não poderia ser mais intrigante.
1: Eu vejo que nem todo mundo está disposto verdadeiramente a... Pagar o preço que uma maior responsabilidade ou um maior salário acompanha. Sempre via várias pessoas que me procuravam dizendo que gostariam de ter um maior salário, mas era apenas um desejo, não era algo que elas trabalhariam verdadeiramente com afinco para concretizar. Então, eu sempre diferenciei também na conversa das pessoas que me procuravam, quem eu sentia que verdadeiramente estava disposto a fazer o que fosse necessário conseguir melhores condições. E quando eu digo isso de melhores condições, e é o que eu tento mostrar muito no livro também, depende de você ter uma visão de como funciona a cabeça da empresa. né Quando um pedido de, de aumento ou de condições salariais melhores, ele é muito centrado só no funcionário, em você, ele tem muito menos chances de, de acontecer, né, de se transformar em realidade.
0: Será que você consegue dar um exemplo, uma ilustração que seja, para a gente pensar esse aumento de salário com aumento de responsabilidade e como isso não necessariamente faz parte da mentalidade, muitas vezes, daqueles que buscam isso? Sim, o que a pessoa tem que entender é que um aumento, né, eu, eu
1: coloco estrutura dessa forma no livro, ele precisa primeiro ser merecido, depois, ele tem que ser viável para a empresa e, por último, você tem que convencer os tomadores de decisão. Muitas pessoas param nesse primeiro pilar no merecimento. Elas partem do pressuposto de que elas sempre merecem, né, de que elas fazem mais do que os outros, de que elas se esforçam muito, de que elas são as primeiras a chegar no, no trabalho e as últimas a sair. E eu tento mostrar o merecimento ele tem muito mais a ver com a entrega de resultados concretos do que com o esforço. Então, a pessoa tem que fazer uma autoanálise e também observar é, o que é valorizado pela empresa, o que efetivamente muda algo na empresa, que são os resultados concretos, e com isso, com essa autoanálise, ela pode ver se ela efetivamente merece, se não merece, ela tentar mudar suas atitudes né, e mudar a forma como ela executa o trabalho dela. Então, eu via gente que às vezes me procurava e falava assim, não, mas o meu trabalho é super organizado, eu sempre organizo meus relatórios da melhor forma e ele fica bonitinho, bem formatado. E eu falava, bom, alguém vê valor nisso? Isso gera algum resultado adicional? Se não gera, é algo que você acha que está fazendo muito bem, fica frustrado por não ser valorizado por essa entrega que, na prática, é irrelevante para o resultado da empresa. Então... Primeiro, essa análise. Segundo, de ser viável, entender que por mais que você mereça esse aumento, pode ser que a conta não feche para a empresa. E aí, quando eu falo de assumir novas responsabilidades, você muitas vezes vai precisar buscar novas receitas ou tentar reduções de custo em processos que são feitos atualmente para que essa conta finalmente possa fechar. Então, a empresa pode até reconhecer que você é um bom profissional, reconhecer que você merecia ganhar mais do que ganha, mas a conta no final vai ter que vai ter que ter uma equação para que ela funcione. E por último, é, mesmo que você mereça e mesmo que essa conta feche, você precisa entender que existe uma dinâmica de aprovação dentro da empresa e que os gestores, os tomadores de decisão, eles também têm outras prioridades no dia a dia. Então às vezes eles não estão enxergando que o seu salário está defasado ou eles não têm o seu histórico de remuneração desde que você entrou na empresa, então não sabem se o último aumento foi recente ou se você nunca teve é, um aumento, ou talvez o fluxo de aprovação não seja tão simples, você precisa envolver mais influenciadores nessa decisão. Né? Então, se você enxergar nessas, com esses três pilares, fica mais fácil
0: vislumbrar o caminho para esse aumento, para melhores condições. Nossa geração, talvez demasiadamente influenciada pelos exemplos que se estabeleceram pelo mérito, não observa que existem outros elementos que servem de gatilho para o aumento de salário. O Breno explica pra gente como é que essas questões são mais complexas do que se imagina. Tá, elas partem do pressuposto de
1: que os interesses dela e da empresa, ou dela e do gestor, são completamente opostos, né? como se eles fossem adversários. E, na prática, sempre existe alguma intercessão A empresa, sim, gostaria que um funcionário estivesse engajado, produzindo mais resultados concretos. E, se isso acontecesse, ela estaria disposta a remunerá-lo melhor por isso. E a gente pega que, hoje, no Brasil, não, tem uma pesquisa Gallup que mostra o nível de desengajamento das pessoas no trabalho, no mundo, nesse índice no Brasil chega a 73%. Então, você pega as pessoas estão insatisfeitas com o salário, gostariam de ganhar um salário maior, mas só 27% realmente estão engajados. E esses são os que têm maior possibilidade de receber um aumento. Então, eu vejo que existem pontos de interseção. A primeira questão é, as pessoas sentem que a empresa é adversária nesse processo. Com essa visão, é muito difícil nós concretizar. E por se enxergarem como adversárias, elas veem que tem dois caminhos. Ou elas vão conseguir esse aumento, ou elas vão prejudicar o relacionamento com o seu gestor. Então, o relacionamento com o gestor é o mais importante que você tem profissionalmente. Então, as pessoas tem medo de colocar em risco esse relacionamento, isso prejudicaria, faria com que elas ficassem numa situação ainda pior do que elas estão atualmente, então elas preferem não agir. E elas têm muito medo também da rejeição, de serem vistas como gananciosas ou egoísta. então considero que esses três pontos são os principais temores.
0: O fato de estarmos a todo momento nos comparando aos outros numa competição muitas vezes motivada, ainda que de forma silenciosa, pelo ecossistema das mídias sociais, faz com que a lógica de recompensa seja acionada quase que automaticamente. Ao comentar as consequências disso, nosso convidado observa, no entanto, que existe algo de positivo e que pode ser extraído dessa dinâmica.
1: Nós somos seres humanos e quando a gente... Olha as pessoas à nossa volta, é, inegavelmente há uma comparação e isso ainda é potencializado porque as pessoas elas tendem a reforçar os seus pontos fortes né, e minimizar os pontos fortes dos outros e minimizar os seus pontos fracos e reforçar os pontos fracos dos outros. né? Então, se ela tem uma, uma formação, uma graduação, ela vai tentar é, fortalecer isso, dizer que isso seria mais importante para o teu momento, e se ela não tem, né, e um outro funcionário tem, ela vai minimizar essa questão, dizendo que isso não seria tão importante para ela obter é, um aumento, que o que importaria mais seria é, o trabalho em si na prática. Mas o que eu importante é o desejo de evoluir na carreira, né, isso, isso pode surgir de um desejo, isso pode surgir da comparação dos outros. Eu vejo que estar num ambiente onde tem pessoas bem-sucedidas, isso acaba te puxando para cima. Né? Então, isso é bom. A questão é que você tem que, na hora de viabilizar esse aumento, ele passa pelo entendimento da cabeça da empresa, ele passa por conseguir persuadir gestores. É um exercício de tentar fazer uma autoanálise honesta do que falta para você conseguir esse aumento. Isso passa por conversar com o gestor. Né? Se você vai conversar com o seu gestor numa cabeça muito fechada, olha, eu preciso de um aumento e ele tem que acontecer de qualquer forma porque eu preciso viajar mais, eu preciso dar uma escola melhor para os meus filhos, eu preciso morar numa numa casa melhor. Esses são motivos internos, isso não vai sensibilizar o seu gestor. Se, por outro lado, você diz que gosta de estar nessa empresa, ver possibilidades de crescimento lá e quer entender qual seria o caminho para assumir mais responsabilidades, trazer mais resultados e, consequentemente, uma melhor remuneração é, por isso, o seu gestor tem mais chances de sentir parte dessa questão e ajudar a te dar os caminhos, te mostrar as lacunas que você tem hoje e que você precisaria preencher para obter isso.
0: Como aponta o próprio título do livro, isso tem a ver com uma estratégia de convencimento a ser adotada. E na hora de apresentar os argumentos, há que se fazer alguma ponderação. A dica é de Breno Paqueleto.
1: Vejo que você pode usar as emoções. Não ter emoções, é ruim. Um gestor, um empresário, ele valoriza muito um profissional que tem o um brilho nos olhos. Então, considero que você tem que canalizar essa paixão para o bem. É fato que sempre vai ter um desencaixe entre as suas expectativas de remuneração, tanto em termos de valor, em termos de valor quanto em momento em que essa esse aumento salarial vai acontecer. Mas você tem que entender que simplesmente se frustrar, fazer birra, ou reagir, ter uma atitude reativa, isso diminui as suas chances. Então, a resiliência para entender e a abertura também para entender que no momento não é possível, mas você sempre tentar identificar quais seriam os gaps, o que você precisa fazer para tornar esse aumento viável, né? a curiosidade, essa conversa aberta, ela certamente vai te aproximar de melhores condições. Então, é canalizar essa, essas emoções, sentimentos para o bem.
0: Afinal de contas, será que é possível estabelecer uma conexão entre educação financeira e o um entendimento de como fazer para ser bem remunerado?
1: Com certeza. Eu vejo que, eu até menciono isso no livro, né? a sua saúde financeira está ligada a quanto você ganha, a quanto você investe, né? o quanto sobra para investir, o quanto você investe, e como você investe, então você pode ter muita educação financeira, mas se no final do mês não sobra dinheiro nenhum para você investir, é, você não vai concretizar todo esse, esse conhecimento que você tem, então eu sempre acreditei na combinação entre essas duas coisas, em gastar certo, ganhar bem para poder sobrar dinheiro para investir e investir da melhor forma possível ter fontes de renda que, que te pagam bem ainda mais no início, quando você ainda não tem muito patrimônio né? nisso você precisa acumular para poder fazer bons investimentos então eu vejo total relação entre esses
0: fatores Breno Paqueler, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide, muito obrigado pela sua entrevista
1: Obrigado, sabe pelo convite foi ótimo
0: esta foi mais uma edição do Podcast Guide, ouça, comente e compartilhe. Nossos episódios podem ser acessados nas mais diferentes plataformas. Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud e Spotify.